0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration au restaurateur. Je suis Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude de marché et plus particulièrement de ce qu'on appelle l'analyse des 7 stra strates de clientèle. En restauration, on parle de 7 strates de clientèle qui sont présentes dans votre zone de chalandise et qu'il faut étudier pour estimer le potentiel commercial de votre zone de chalandise. D'abord, petit rappel. Est-ce que vous savez que l'étude de marché, ça fait partie des cinq éléments qui font que deux restaurants sur trois ferment dans les deux premières années d'existence Alors, si vous n'êtes pas au courant de cette donnée-là, je vous invite encore une fois à écouter le podcast sur le sujet ou à lire l'article dans le blog. Il existe cinq éléments qui font que donc la majorité des restaurants ferment. Il y a au moins 60% des restaurants ferment qui euh, ferment la, les deux premières années d'activité. Tout simplement parce que l'étude de marché a mal été réalisée ou même pas réalisée du tout L'étude de marché c'est un outil et une méthodologie surtout qui va vous permettre de valider Ou d'invalider certaines fois et c'est là l'utilité de l'outil même De voir si finalement votre projet de création doit voir le jour ou pas Et dans cette étude de marché vous devez analyser vos futurs clients on va donc se poser cette question-là. Est-ce que ma cible de clientèle est présente dans ma zone de challenge Si elle est présente, en quelle quantité, sous quel profil La quantité joue beaucoup puisqu'elle peut être présente, mais pas en quantité suffisante. Ce qui fait que la viabilité ne va pas être là puisque je ne vais pas avoir assez de potentiel économique. Donc C'est ce qu'on va aller chercher avec ces 7 strates. On va étudier les différents profils de clientèle et voir si le potentiel économique est présent dans la zone de Chalandise. Je vous fais une petite piqûre de rappel. Si je vous parle d'une type de clientèle, ça veut dire un profil de client, donc un profil de personne. Et ça veut dire qu'à chaque fois, vous, vous adaptez à leurs attentes, à leurs besoins. C'est donc important d'analyser l'ensemble. Exemple typique, dans les strates de clientèle, on a par exemple la population. Et les touristes, si je suis en France, la population parle français. Si je suis dans une zone très touristique, par exemple à Paris, euh, ou même dans des villes, imaginons, où il y a énormément d'allemands, je vais devoir, par exemple, adapter ma carte et la proposer en allemand, avoir du personnel qui parle peut-être allemand, voyez, vraiment m'adapter. Les sept strates de clientèle analysées dans votre zone de chandise sont les suivantes. On va parler d'actifs, on va parler de population, de touristes, les hébergements, les loisirs et la culture, le passage et le shopping. Ça, ce sont donc sept strates à analyser dans votre zone de chalandise. Pour chacune de ces strates ou donc de ces segments, vous devez quantifier la demande, c'est-à-dire des chiffres, combien ils sont et surtout la qualifier, c'est-à-dire avoir des éléments clés qui vous permettent d'analyser et de voir si... Cette, ce segment de clientèle-là, cette strate là est intéressante ou pas pour votre, ac, pour votre activité, pour votre clientèle. Pour cette analyse, on va toujours prendre donc, votre zone de chalandise, que l'on va comparer au niveau national, voire même avec des chiffres de votre département ou de votre région, pour voir si votre zone de chalandise ben, ré, correspond finalement à l'identité nationale, ou est-ce que, peut-être que les conditions sont plus favorables dans votre zone de chandise ou que les conditions sont moins favorables, c'est aussi possible. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir un aperçu global de la situation économique de la zone de chandise. Je vais vous donner un exemple pour les actifs. Les actifs, si je dis qu'il y a 250 000 actifs dans ma zone de chandise, d'accord, c'est pas mal, que 50% ce sont des ouvriers, des agents de maîtrise et des employés. Le taux de chômage est à 17%, ce qui est plus bas que la moyenne nationale, qui est à 22%. Grâce à ces aimants là je sais que ma zone de chalandise, j'ai plus d'actifs que la moyenne nationale et j'ai moins de chômeurs. Donc, ça semble être une zone de chalandise intéressante. On va donc aller décortiquer ces sept strates pour que je vous explique comment ça fonctionne. La première strate de clientèle, ce sont les actifs. Les actifs, ce sont toutes les personnes qui travaillent dans votre zone de chalandise. Vous devez déterminer pour ces actifs quel est leur profil. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'actifs qu'au niveau national C'est-à-dire que je vais confronter avec le taux de chômage, avec le nombre d'étudiants. Quel est le profil majoritaire C'est-à-dire quel est l'emploi qui est occupé Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des catégories socioprofessionnelles moins Par exemple, les ouvriers, les employés qui ont des revenus plus bas que ce qu'on appelle en opposition les catégories socioprofessionnelles plus, qui sont les cadres, les professions intellectuelles et les dirigeants. On est d'accord qu'on ne parle pas de même niveau de revenus. Je vais aussi chercher le secteur qui est dominant dans ma zone de chandise. Est-ce que c'est du secteur tertiaire Est-ce que c'est de l'industrie si c'est du secteur tertiaire, ça veut dire que ce sont majoritairement des entreprises de service, ça veut dire que ça doit être en corrélation. Je vais certainement avoir beaucoup d'employés et de cadres. Si à l'inverse, dans ma zone de chalandise, j'ai beaucoup d'industries, donc industrie, ça veut dire des usines, je vais avoir beaucoup d'ouvriers. A noter que, quand on est dans l'industrie, les ouvriers, notamment, sont en horaires décalé. Ils ne font pas 8, 18 comme les engins de bureau. Ils vont avoir des horaires décalés, ce qui font que souvent... Ils ne mangent pas dans les restaurants, tout simplement parce qu'ils ne mangent pas à midi-pile, enfin entre midi et 14h, ou entre 20h et 22h. Ils sont en décalé, peut-être même qu'ils apportent leur propre nourriture, donc c'est ça qu'on va regarder. Je vais aussi regarder la proportion d'étudiants. L'objectif ici est de déterminer le profil type des personnes, donc des actifs, des actifs qu'il y a. Je vais vous donner un exemple. Si le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale s'il y a beaucoup d'étudiants, une forte représentation d'ouvriers, cela veut dire que les actifs qui sont présents dans ma zone de chandise ont un budget un peu plus limité et plus bas, certainement, que la moyenne nationale. Ce n'est donc pas adapté si je souhaite ouvrir un restaurant bistronomique. En tout cas, là, il n'y a pas de conditions favorables. Par contre, ça peut être intéressant si je prévois de faire de la restauration rapide avec un positionnement de prix un peu plus bas, Puisque j'ai donc un certain nombre de chômeurs, d'étudiants et d'ouvriers dans ma zone de chalandise. Ça, c'est pour l'analyse des actifs. Maintenant, passons à la population. La population, ce sont toutes les personnes qui habitent dans votre zone de chalandise. Pour analyser la population, je vais aller chercher ces éléments. D'abord, la pyramide des âges. J'essaie de savoir si la population est plus jeune ou éventuellement plus âgée que la moyenne nationale. Si elle est plus jeune, est-ce qu'on parle de jeunesse Est-ce que ce sont des moins de 18 ans qui sont énormément présents Ou est-ce que ce sont plutôt des étudiants Est-ce qu'il y a peut-être aussi moins, plus de personnes qui ont moins de 35 ans A l'inverse, si elle est plus âgée, est-ce que c'est parce qu'il y a énormément de retraités Est-ce qu'il y a énormément de gens je sais pas, qui ont plus de 80 ans, par exemple Vraiment, on étudie la pyramide des âges et la proportion dans la population des différentes tranches d'âge. Je vais regarder le taux de chômage et d'activité et je vais regarder le revenu moyen. Le revenu moyen, je, il faut absolument le comparer à la moyenne nationale, à la moyenne de votre département et de la région, tout simplement pour voir si le budget des ménages, la population, est plus ou moins, ou éventuellement équivalent à la moyenne nationale. Si le revenu est plus bas, ça veut dire que vous êtes certainement dans une zone de chalandise qui est plus pauvre, voire pauvre même. Et à l'inverse, si le revenu est supérieur, ça veut dire que c'est une zone de chandise où il y a plus d'argent. Vous pouvez aller un peu plus loin dans le détail et regarder la composition des familles. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants Donc, s'il y a beaucoup d'étudiants, ça veut dire souvent qu'ils qui vivent seuls ou éventuellement en colocation. Est-ce qu'il y a des familles monoparentales Est-ce que ce sont des familles Est-ce qu'il y a beaucoup de retraités voyez Et tout ça, ce sont des indications qui vont vous permettre plus tard de fixer vos offres. Si je suis dans une zone de chandise où il y a énormément d'étudiants, que je propose de la restauration rapide, il sera donc intéressant de proposer une formule étudiante pour attirer ces clients-là. On cherche à savoir le profil de la population. Je vous donne un exemple. S'il y a un revenu plus bas que la moyenne, qu'il y a beaucoup d'étudiants, que j'ai une forte représentation des enfants de moins de 18 ans, cela veut dire que d'Amazon de Chalandise, il y a beaucoup de personnes qui sont soit trop jeunes pour dépenser de l'argent, qui n'ont d'ailleurs pas d'argent, hein, les enfants de, par exemple, de 8 ans n'ont pas d'argent, soit qui ont des revenus faibles. Ce n'est donc pas positif, toujours pour mon concept de bistronomie. Si le revenu moyen, donc c'est une moyenne hein, par habitant, est vraiment en dessous du national, alors cela veut dire peut-être également que... Ce n'est pas du tout un bon emplacement pour faire de la restauration que vous ne trouverez pas à votre place, tout simplement parce que la population a des revenus vraiment trop bas. Nous venons de parler des actifs et de la population. Parlons maintenant des touristes. Qu'est-ce que je veux savoir au niveau du tourisme Je veux savoir si dans ma zone de Chalandise, enfin si ma zone de Chalandise est dans une zone touristique. Si elle est dans une to zone touristique, est-ce qu'on parle de tourisme toute l'année est-ce qu'on parle juste de tourisme sur certaines périodes Et si oui, de quelle période on parle Si je parle de tourisme, est-ce qu'on parle de 12 000 touristes qui viennent visiter la petite cathédrale au coin de la rue Ou est-ce qu'on parle des 2 millions de touristes qui viennent visiter le musée juste à côté de chez vous Est-ce que vous êtes à proximité justement de ces principaux lieux de tourisme vous vous rendez bien compte que être à côté de Notre-Dame de Paris, c'est différent que d'être dans une rue à 900 mètres euh, loin de la, capitale, de la cathédrale. Vous n'allez pas avoir les mêmes touristes. Donc là, vous essayez aussi de savoir de quels touristes on parle. Est-ce qu'on parle de touristes qui sont français Est-ce qu'on parle d'étrangers Et si oui, de quelle nationalité Est-ce qu'ils viennent en famille Est-ce qu'ils viennent en couple Voilà, c'est vraiment un panel de tout ça. Quels sont les touristes qui viennent Quand est-ce qu'ils viennent et finalement, si vous réussissez aussi à la voir, quels sont leurs budgets. Le quatrième point, c'est les hébergements. Alors, les hébergements, on parle normalement d'hôtels. Moi, j'aime bien parler d'hébergement parce que l'hôtel, c'est trop restrictif. Vous devez identifier les types d'hébergements qui sont présents dans votre zone de chalandise. Et pour chaque hébergement, vous vous rendez bien compte que ça attire un certain profil de clientèle. Une seule question est-ce que je me retrouve avec les mêmes clients dans un camping 3 étoiles ou dans un hôtel 4 étoiles Non, il a, ce n'est pas la même clientèle, il n'y a pas les mêmes besoins, les mêmes ententes et le même budget derrière ces profils de clientèle. Vous devez quantifier l'offre, c'est-à-dire combien y a-t-il d'établissements et quelle est la capacité en nombre de nuitées. Pour les hôtels, vous allez donc regarder combien j'ai d'hôtels en étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, palace, imaginons. Est-ce qu'on parle de gros hôtels, par exemple, qui ont plus de 200 chambres, ou est-ce qu'on parle de petits hôtels indépendants Est-ce qu'il y a des chaînes qui sont présentes Là aussi, vous voyez les chaînes, ça vous donne un, un certain aperçu de la clientèle dans la zone. Il en va de même pour les campings. Là, les campings, est-ce que déjà vous avez une proportion plus importante de camping par rapport aux hôtels dans votre zone de chalandise Quelles sont les étoiles aussi Est-ce que ce sont des campings qui proposent des prestations haut de gamme Est-ce que ce sont des campings, au contraire, qui sont plutôt bas de gamme Est-ce que je retrouve des bungalows, des emplacements de tente, des hébergements insolites Je fais une analyse, vraiment, de cette offre d'hébergement puisque ça va être en corrélation avec le tourisme et avec l'économie de la ville et donc avec les profils de clientèle qu'il y aura dans la ville. Exemple. Adoville, qui est une ville touristique, c'est proche de Paris, c'est connu pour son luxe, il y a une forte concentration d'hôtels haut de gamme. On ne va pas retrouver de camping ou très très peu. À l'inverse, si je vais à Valras-Plage, du côté de la Méditerranée, c'est une station balnéaire, petite station populaire, on concentre une offre de, de camping 3 étoiles et 4 étoiles. Et donc en fonction de votre activité, si je fais par exemple du, de la haute gastronomie, je vais bien évidemment aller m'implanter à Deauville, où j'ai une clientèle déjà un peu de luxe, à l'inverse de Valras-Plage, où j'ai une clientèle plutôt populaire. Si à l'inverse, mon projet, c'est de faire un bar de plage, de proposer des tapas, des moules, etc., je vais plutôt aller à Valras-Plage, je vais trouver la clientèle adaptée, que d'aller à Deauville. Tout ça pour vous illustrer que vous pouvez regarder l'offre d'hébergement, les hôtels et les campings, le stand de chacun et de pouvoir juger le type de clientèle qu'il va y avoir dans cette ville. Le cinquième point, ce sont les loisirs et la culture. Là encore une fois, je vais référencer toutes les activités de loisirs et culturels que je retrouve dans ma zone de chalandise. Les principaux lieux. Est-ce que j'ai un cinéma Est-ce que j'ai un théâtre Une salle de spectacle Un escape game Un bowling Etc. Vous allez référencer l'ensemble des activités et voir, par exemple, pour le cinéma, est-ce qu'on parle du cinéma de quartier Ou est-ce qu'on parle d'un cinéma où il y a 15 salles et que je sais que chaque jour, il y a 25 000 personnes qui viennent au cinéma Pourquoi on va analyser les loisirs et la culture Tout simplement parce que ce sont des profils de clientèle que vous pouvez capter dans votre établissement de restauration. Si vous êtes à côté d'un cinéma, vous allez pouvoir capter une partie des personnes qui vont au cinéma et essayer donc de les attirer dans votre salle de restaurant avant ou après leur séance de cinéma. Si vous êtes à côté d'un théâtre, vous allez pouvoir par exemple proposer aussi une petite offre de repas ou de snacking à la sortie du théâtre. Donc, j'essaie de voir les activités qu'il y a à proximité et euh, ben, voir aussi, par exemple, le cinéma, ça concentre une grande diversité de clientèles. Mais si je vais, par exemple, sur de l'escape game, je vais être plutôt sur des clientèles un peu jeunes. Si je suis à côté d'une salle de théâtre où il y a énormément de danse classique, je vais avoir un certain type de clientèle également. Vous voyez Donc, c'est toujours une analyse comme ça. Je fais des recherches pour identifier les différents facteurs en rapport avec ma strate, Et ensuite, je fais une analyse et j'essaie de voir si ça peut coller avec ma clientèle à moi. La sixième strate c'est le shopping. Le shopping, comme pour le loisir, je vais faire une analyse. Alors là, le grand avantage, c'est comme pour les hôtels, c'est que la plupart du temps, vous avez des enseignes nationales dans votre zone de chandise. En scène nationale, on est d'accord, ce sont des marques. Les marques nationales ne viennent pas s'installer dans les villes et dans certaines zones d'activité, par exemple, de manière aléatoire. Il y a souvent des personnes qui sont au siège qui décident de faire des études et de dire « Très bien, dans notre stratégie de développement, on a décidé de cibler telle ville-là parce qu'on imagine qu'il y a un potentiel commercial. » Ce qui veut dire que dans votre zone de chandise, vous pouvez regarder les enseignes de shopping et même donc vos concurrents de restauration et voir quelles sont les enseignes présentes et si ça peut correspondre à votre clientèle. Vous allez aussi regarder si vous êtes à côté d'un centre commercial. Si oui, on parle de combien boutiques Combien il y a de boutiques Quelles sont les enseignes qui sont présentes dans ce centre commercial Est-ce que vous êtes à côté d'un supermarché est-ce que vous êtes éventuellement à côté, euh, ou même sur d'ailleurs, euh, la principale rue piétonne et commerciale de votre ville Vous voyez, vous allez identifier le potentiel commercial grâce à la présence déjà de certaines enseignes, notamment des enseignes nationales. Si vous êtes dans une zone de chandise avec beaucoup d'enseignes discount, ça veut dire que le budget de la clientèle est plutôt faible. Et ceci parce que si les enseignes nationales discount sont venues s'installer là c'est qu'à juger qu'il y avait un potentiel commercial. Donc si vous êtes une activité de bistronomie ou de haute gastronomie, ce n'est pas très intéressant de venir dans cette zone de chalandise. s'appuyer sur les enseignes nationales dans votre analyse, c'est quelque chose d'intéressant et qui va faciliter l'interprétation des résultats. La septième strate et donc la dernière, c'est le passage. Le passage, c'est finalement votre visibilité. Depuis la route Est-ce que l'établissement, vous imaginez, on le voit Quel est le mètre linéaire de votre restaurant C'est-à-dire quel est le nombre de mètres y a Où il y a une visibilité, par exemple, sur la rue Est-ce qu'il y a un parking à proximité Et des transports en commun Qui permettent de venir dans votre établissement Est-ce que vous êtes à proximité D'une des principales artères Notamment routières de votre ville Ou sur une rue piétonne de centre-ville on va analyser le passage grâce à ça. Vous avez même des données qui sont directement fournies par l'État, euh, puisque vous savez peut-être qu'il y a des comptages routiers qui sont faits régulièrement. Et ainsi, vous pouvez voir dans votre ville, donc votre zone de chandise, si vous êtes sur une des principales artères, une artère un peu moyenne, ou au contraire, s'il n'y a aucun passage ou très peu devant votre futur restaurant. Vous pouvez analyser votre zone de chalandise grâce à ces sept strates que je vous répète. Les actifs, la population, les touristes, les hébergements, les loisirs et la culture, le passage et le shopping. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous incite à aller voir sur le blog où vous avez le détail de ces strates et vous pourrez peut-être retrouver plus de détails dans d'autres articles si vous avez besoin de plus de données. J'espère que ce podcast a été intéressant pour vous. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foodie.fr f2o2dy.fr. Et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à léa.chirac.foody.fr. Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foudi F2O2DY Nos formations sont certifiées Calliope et sont disponibles sur le CPF, Pôle emploi mais aussi en financement Opco, notamment auprès du Fafi À très bientôt pour une nouvelle écoute